0: Первый этап развития, есть пять стадий как бы, развития отношений. Первый этап это просто когда люди чувствуют влечение друг к другу. Самое интересное, что женщины и мужчины чувствуют его по-разному. Мужчине характернее, в силу того, что он аккумулятор, характернее испытывать физическое влечение к женщине вначале. Оно может быть не проявлено, не значит, что он везет, везет себя как просто какая-то озабоченная личность. Да. Но двигателем в этом случае является его сексуальное влечение и... Мотивация – это привлекательность женщин, то есть она понравилась как женщина, первый порыв. Я не говорю о тех исключительных уровнях любви, вот то, что доктор Тарсунов в своих лекциях тоже раскрывает, что бывает с людьми происходит как чудо больше. Но для женщины эта первая стадия просто влечения формируется совсем с другого этажа, с вы, более высокого этажа с, с этажа, с этажа интеллектуального интереса. С этажа интеллектуального интереса. Общее положение вещей таково, что женщина двигается совсем с другого этажа. Ее влечение в начале отношений интеллектуальное. Ей нравится, как говорит мужчина, ей нравится, как он ведет себя, какие у него цели. Часто на этом она основывает свой выбор. То есть, оказывается, двигаемся совсем с разных сторон. Поэтому рассчитывать, что на этом этапе гармония сразу произойдет, очень трудно. Почему? Потому что женщина привлекается одним, а мужчина пытается предложить ей совсем другое. Так, совсем с разных этажей, совсем другое. Разочарование, в принципе, для обоих на этом этапе, если сразу же отношения очень быстро развиваются, разочарование грозит обоим. Обе стороны разочарованы. Поэтому существует эта фаза, то есть когда человек должен понять, каким образом знакомиться, как ухаживать за женщиной. Исходя из чего? Из главного принципа – это не мужчина. Главный принцип – этот человек другой, он не такой, как я. Поэтому мужчина не столько заботится о том, как я выгляжу, сколько о том, как оно видится женщине. В этом есть как бы своя психологическая мудрость. Второй этап – это неопределенность. Второй этап сближения отношений – неопределенность. То есть на этом этапе появляются сомнения, стоит ли дальше развивать отношения с этим человеком. То есть действительно ли так? Многие женщины скажут, у меня такое ощущение после 20 лет брака. Говорят, что оно в начале, а у меня оно сейчас, по-моему. Я думаю, стоит ли мне продолжать отношения с этим человеком. Две ошибки, которые делают как бы ошибки или две склонности. Мужчина пытается знакомиться с другой женщиной, толком не разобравшись, просто сомнения. Он уходит, начинает отношения с другой женщиной, отходит в сторону до этих. Женщина становится слишком навязчивой на этом этапе, говорится. Далее, третий этап – это желание быть единственным. Очень важно, чтобы последовательность этих этапов вам запомнилась. Желание быть единственным или единственной. Вы, на этой стадии отношений – близкий человек, точнее, любой, присутствие любого другого человека рядом, рядом с объектом нашего внимания, нашей любви, воспринимается как присутствие соперника. Соперник. То есть уже кажется, что я хочу быть единственным, этот человек должен быть тот же, должен быть верен мне достаточно. И этот, этот этап, желание быть единственным, как бы ты принимаешь в какой-то степени, что уже все, все уже решено. Появляется некоторая фамильярность, фамильярность в отношениях. На этом этапе, независимо от возраста и степени близости и срока общения или времени общения люди начинают супруги начинают пренебрегать или влюбленные пренебрегать той трепетной заботой и поддержанием той романтической стороны отношений, которая была в начале понимаете то есть если единственный то давай сюда мобильник и я сотру все телефоны мужчин которые есть у тебя все теперь моя можно расслабиться на диван бум ждать сюда мобильник на диван завалился такой все. То есть. Вместе с этим ощущением единственное появляется фам фамильярность определенная. Появляется фамильярность, и обе стороны перестают заботиться об этих отношениях, как о чем-то, что очень дорого. Вот есть изъян этого третьего уровня отношений. Но в то же время он необходим. Супружеская пара должна пройти, если даже не прошли вовремя. Эти этапы должны быть пройдены. Оказывается, так складывается, то есть так углубляется постепенно отношение. Четвертый уровень это близость. В том-то и фокус, что многие начинают с, с первого уровня, да, а потом сразу пытаются попасть на четвертый. И я сказал, что углубление, углубление отношений зависит только от, от женщины. То есть, чтобы они углублялись, они просто их носили из стороны в сторону, как бы, знаете, как в качку. Оказывается, что если женщина способна и им, имеет веру в то, что она защищена Господом и имеет покровительство мужа, это первое проявление верности, верить в то, что муж есть. Его не может не быть. Да? Оказывается, это определяет ее правильный выбор супруга. Она знает, что он есть, и поэтому просто защищает себя, бережет для него. И даже если какие-то появляются отношения мужчина, она старается эти отношения проводить через все степени защиты. Вот по всем этим этапам. То есть влечение, неопределенность, желание быть единственной и только потом близость. Да? То есть это требует. Желание быть единственной – это этап, когда женщина вправе требует, в определенной степени требовать какой-то, ну, скажем так, джентльменской верности от мужчины, чтобы он как бы не, не поддерживал отношения со многими женщинами, чтобы он контролировал себя. По крайней мере, имеется в виду сексуальные отношения уж как минимум. И если эти этапы проходят правильно, то складываются более теплые отношения, когда спадают оковы стеснения. То есть люди, ну, как, как свои называется, общаемся как свои. На этом этапе обычно мы больше узнаем друг о друге, но вместе с тем узнаем и больше недостатков друг от друге. То есть эти недостатки они обескураживают нас порой. И только на пятом, на пятом этапе появляется… То есть пятый этап – это уже этап построения уже отношений, которые идут к браку. Появляется любовь, нежность, покой в отношениях с обоих сторон. И лучше на этом именно этапе, это еще не сам брак, это этап, предшествующий браку, устранить все противоречия в взаимоотношениях. И здесь дальше есть очень важный как бы важная вещь, важный закон. Говорится, что никогда не надо бояться распада отношений, но всегда надо бояться распада брака. Почему происходит так, что люди все-таки боятся распада отношений, а вступают в брак, который потом не боятся? Думают, ну а что там, жалко его, он, он так переживает, я-то его не люблю, и, в общем-то, не особенно-то и чувствую, что это тот самый человек». Ну ладно, жалко как-то его на подоконник лазить, и тут говорит, что жизнь покончит собой. Ну выйду замуж за него. ничего, ничего, если что, разведемся. Понимаете, схема перевернута. Вместо того, чтобы сказать, ну ничего, переживет человек. подумай, зачем же я буду жизнь себе портить и ему портить. Ну и что, что привязанность, влюбленность была определенная. Тем не менее, я не чувствую, что этот человек самый дорогой мне в жизни. Этот, я не чувствую этого. Оказывается, есть такой феномен. При том, что есть влюбленность, может не быть, может не быть ощущение, это отсутствие этого ощущения реально, оно реально, это правда, что я хочу быть с этим человеком всю жизнь. В этом одна из трудностей. Может быть, влюбленность, и при этом у женщины может быть глубокое чувство, что это не тот человек, с которым я хочу быть всю жизнь. Влюбленность может быть серьезное, романтическое увлечение, серьезное очень. Но если отношения форсируются, они перескакивают через вот эти этапы, которые я перечислил, то может произойти довольно неприятная вещь в том, что у женщины начинает быстро развиваться привязанность к тому человеку, который по сути, с которым она быть не хочет. Это парадокс. Привязаться к человеку, с которым я быть не хочу, которого я не считаю своим единственным. Такое вот неправильное понимание вещей, оно создает очень большие напряжения потом на многие годы в семьях. Поэтому идея о том, что нужно жениться на том, кого любишь, она является причиной многих очень проблем и разводов, особенно в западном мире. Потому что индусы, они смеются над нами, даже сейчас, по сей день они говорят, вот в этом-то и ваша беда, что вы стараетесь все время жениться на том, кого любите, в то время как мы все силы тратим на то, чтобы полюбить того, на ком женились. И специально ищем человека, на которого бы эти силы тратить было нельзя, не зря и не жаль. И дальше следующий, очень важный фактор, что мы ищем в своих отношениях, а потом еще живем с этой идеей долгое время, что нам нужен часто... Идеальный человек, по крайней мере, многие, многие отношения так начинаются, что я ищу идеального человека, многие женщины на семинарах говорят, а поскольку здесь в Латвии одни пьяницы, до да женатые только, женатых я разлучницей быть не хочу, пьяница мне не нужен, значит, никаких шансов нет. А оказывается, что человеку, который идеален для нас, вовсе не обязательно быть идеальным как таковому. Вот в чем является самый большой секрет. Человек, который идеален нам как партнер, вовсе не обязательно должен быть идеален как человек. И он может быть не идеален с точки зрения вашего стандарта красоты, он может быть не настолько удачлив в жизни и везуч, как нам хотелось бы, как вот такой персонаж какой нибудь кинофильма. Он может быть не свободен от физических изъянов, иметь серьезные физические изъяны, и при этом быть идеальным партнером, представляете? Поэтому если эта идея есть в начале отношений, или если она остается как бы на мониторе, в голове остается позже в браке, то она причиняет очень большие страдания на самом деле, что рядом со мной не, не идеальный человек. Ну, разумеется, не идеальный, а где вы же хотите найти идеального человека? Потом существует еще такой нюанс. Возможно ли было бы для нас жить с идеальным человеком рядом? Возможно ли было бы? Возможно ли для вас сейчас управлять реактивным самолетом, М -м? например, Конкордом? Трехстами или несколькими стами пассажиров на борту Я говорю, пожалуйста, у вас есть водительские права? У кого есть водительские права? Вы говорите, у нас Я говорю, пожалуйста, мне срочно нужно человека, который бы мог Слетать быстренько за полчаса на сверхзвуковом самолете в Париж Отвезти туда группу туристов Будьте добры, про проедьте со мной, пожалуйста Это не займет много времени, так? Рискнули бы, те, кто имеет Б-категорию права Рискнули бы на «Конкорд», который 3000 километров в час летит Трудно поверить, до Индии, до Дели залетает до, до долетает за два часа отсюда. Полетите, те, кто… Ну ладно, те, кто на велосипеде ездил детство, Говорю, давайте, все равно транспортное средство, что там. Я говорю, дарю вам, дарю вам сразу все права, возможности, визы, все, летите только. Не рискнете скажете, не, не наша квалификация, мы боимся, что закончится трагедией. Так вот, идеальный супруг, идеальный как бы в голове, идеальный человек-супруг, как мы их ждем, и каким муж все так и не становится, до сих пор так и не становится. Да? Оказывается, сверх сверхзвуковой самолет, на котором нам надо убиться, просто придется убиться. Почему? Потому что близкие люди нам даются точно в соответствии с нашей квалификацией. Если у тебя категория Б, пожалуйста, легковая машина, не больше 8 мест, да? что-то 8 мест, микроавтобус можете еще от силы, но ну, а никаких автобусов, никаких прицепов, никаких самолетов. И все. И вы думаете, это из жадности сделано департаментом, э, как дорожную, дорожным департаментом, да? Нет, не, не того, что им жалко, просто для вашей безопасности, и все. Потому что если вы сядете со своей категорией Б, сядете за, э, в автобус с прицепом, где будет сотня пассажиров, да, то это будет, может быть очень большой трагедией для всех. Точно так же наши ожидания идеального партнера это то же самое, что и ожидание, что нам дадут покататься на троллейбусе с полным пассажиров. В час пик. У нас нет квалификации водить такое транспортное средство. Чего же об этом сокрушаться? Поэтому оказывается, что идеальный партнер может быть вовсе не идеальным человеком. И самое интересное, он может быть собственным мужем. Это вообще невероятно. Собственной женой может быть, оказывается, идеальный партнер. Поэтому мы говорим о любви. И как обычно у нас есть, как одно из чудес проявления света, есть... Мы обсуждали это на, на каждой из семинарских наших занятий. Есть блок определенный, который мешает проявлять это качество, который заваливает в нашей духовной природе это качество. И что за блок, который в нас убивает любовь? Это равнодушие. Просто равнодушие. Да мне все равно просто, живем и все. Равнодушие. Определить его очень трудно так, что просто я вас раз скажу, после лекции в угол загоню, скажу, по-моему, вы вас равнодушие уже развилось. Блок равнодушия, я вас вижу. Методом диагностики. Нет. Оказывается, равнодушие, оно проявляется таким качеством, как бессилие. Бессилие. Ну а что я могу изменить? Ну что с этим человеком? Ну горбатого могилы исправить. Что я могу сделать с человеком, которому уже 53 года? Неужели вы думаете, если я за 30 лет его не смогла перевоспитать, он вдруг перевоспитается? Да вы же знаете. Горбатого что... Вот это именно ощущение, оно выдает равнодушие, равнодушие, отсутствие веры, потому что любовь по отношению к мужчине, как мужчина понимает, это тоже важно знать. Он понимает, люблю, люблю для мужчины в тетрах, в титрах зажигается в тебя верю. Одна из шести миллиардов верю, что ты хороший человек. Я одна из шести миллиардов населения планеты, но ну, может быть еще твоя мама, скорее всего твоя мама, может даже и она уже нет. Верю, что ты хороший человек. Все остальные тебе будут доказывать обратное, что ты вообще, тебе здесь вообще нечего делать. Но я верю, что ты хороший человек. А для женщины что такое «люблю»? Я собираюсь тебя беречь и опекать. Другими словами, женщина, когда говорит «люблю», она говорит «я верю, что ты станешь». Я верю, что ты станешь. А мужчина, когда говорит «люблю», это означает «я сделаю все, чтобы ты осталась». Так проявляется это. Поэтому сама любовь, она не умирает. Умирает вера в нее в первую очередь, которая превращается в равнодушие, которое мы чувствуем, как у меня нет сил больше, я ничего не могу сделать со своим браком. Извините, но здесь уже ничего нельзя улучшить. После того, как появилась эта женщина, больше здесь все пошло уже. Никуда не пошло, любовь не может умереть. В чистом виде, в своем самом ярком проявлении она не зависит ни от чего. Это подтверждает веды. Но что реально, что реально ее губит, так это негативные эмоции, которые накопились, со всеми теми переживаниями, которые сопутствуют в семейной, семейной жизни. Конечно, они сопутствуют. Обязательно. Обязательно. Другая женщина, гнев. Какая-то большая неудача, несчастье в жизни мужчины, страх. Какая-то моя оплошность. Я сама сделала глупость. Да, сделала глупость. Он совершил ошибку, я испытала гнев. И чтобы избавиться от гнева, я сделал точно такую же ошибку. Завела себя любовника, и теперь я беременна от него. И вообще не знаю, что теперь дальше. Стыд. Оказывается, еще стыд подключился. Страх, стыд, гнев и уныние, что вот те раз, так хорошо все началось, а теперь… Да? Или так хорошо мы жили…